0: היי ושלום לכם, ולכן אתם איתנו בעוד פרק של קשיבות בעונה החדשה והרביעית במספר. לי קוראים רמס חסון, ואני כמובן לא נמצא כאן לבד, אני נמצא כאן עם סמדר יהודה גזית. פסיכולוגית קלינית המשלבת מיינדפולנס במרחב הטיפולי, היי סמדר.
1: היי hey, רץ. מה
0: קורה? טוב. יופי, תראי באיזו טבעיות אנחנו פותחים את הפרק השני, כאילו היינו כאן באופן רציף מאז הפעם הקודמת, ואנחנו בעונה החדשה שלנו, שוב, לא להבריח מאזינים. אנחנו עוסקים בעיקר, או שמים יותר את הדגש, על מיינדפולנס בילדים, אוקיי? אבל גם אם אינכם בעלי ילדים, או הורים לילדים, או כאלה שמשעבדים, י... סתם. <laughs> אם אין לכם שום קשר לילדים, אבל uh, uh, אתם בעניין של מיינדפולנס, אז עדיין יש לכם הרבה מאוד ערך להרוויח ולהפיק מהעונה הזו. פריוויו, uh, קצר אתם יכולים. לקבל בפרק הראשון, בפרק הקודם למעשה, והיום אנחנו ממשיכים עם נושא שתשמעי. כשמדברים על ילדים, לפחות מבחינתי, את יודעת, איך אומרים, המשפחות המאושרות דומות זו לזו, אבל <laughs> האומללות כל אחת בדרכה, או וואטאבר. אז בוא נגיד, ילדים, כל הילדים המבסוטים, והמאושרים, והחביבים והרגועים, הם ילדים חביבים ורגועים, והם דומים אחד לשני. הילדים הזועמים, ילדים כועסים, כל אחד יש לו את ה... כעס שלו, את הדפוס שלו, את העוצמות שלו ואת כל הבלגן הזה באופן, לפחות כמו שאני רואה את זה, באופן נורא ייחודי. אז לפחות את הדוגמאות לפרק הזה אני מביא מעולמי שלי. כאב טרי, תם ומשתדל באמת לעשות טוב לילדיו ובעולם בכלל. כעס בילדים, כעס בילדים זה משהו, קודם כל כעס זה משהו מאוד... יצרי, מאוד טבעי, מאוד אנושי, ונראה כאילו זה, את יודעת, תינוק. אחד הדברים, בוא נגיד, יש את הסרט שדיברנו עליו, לדעתי הזכרנו אותו בעונה הקודמת, הכל בראש, Inside כן. Out, נכון? אז שם האמת, זה היה עצבות בתור הדבר השני שהופיע אצל הילדה, כן? כאילו קודם אושר, שהיא קצת מצחקקת, ואז עצבות, ומהר מאוד מצטרף גם כעס. שזה נכון. שזה הדבר אולי הבא ש... 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 שמתווסף להבעות של התינוק, הוא כועס פתאום על זה, ופתאום יש את השלב הזה שהורים מגדירים כהילד נהיה דעתן, שהוא לא מקבל דברים שמכתיבים לו, והוא מתחיל לכעוס ולרטון ולבכות וטנטומים ודברים נפלאים אחרים, שלא נעשה ספוילר למי שעדיין אין לו ילדים, זה כיף אדיר. העניין <laughs> <עניין> בכעס בילדים שזה משהו, את יודעת, כש... כשמבוגר כועס, אוקיי, okay, על משהו. הכעס הוא לכאורה, לפחות הוא נורא לוגי, הוא כועס על משהו מאוד ספציפי, אתה בא, אתה מדבר איתו על זה, לפעמים מפרקים את זה, אתה יכול להפיס אותו, אתה יודע, כמו בשירות לקוחות, מתקשר לקוח כועס, אתה שואל אותו מה יש לך, הוא מסביר לך, אתה אומר לו לא תקשיב ככה, ככה, בואו, ומסתדרים על משהו. כעס בילדים זה משהו שהוא הרבה פעמים לכאורה. א', לא תמיד הגיוני. לא תמיד יש לו קורלציה עם המציאות, הוא שניצל, שנמצא על השולחן והוא בוכה כי הוא לא רוצה לאכול אותו בעוד שהוא רצה לאכול אותו, כל מיני דברים מהסוג הזה. וגם נורא קשה, גם אם בהנחה וה והכעס הוא נורא קונקרטי והגיוני, כמו אני עכשיו רוצה לראות טלוויזיה. ואתה לא יכול לתת לו זמן מסך עכשיו, כי זה לא על פי הכללים או התקנות הביתיות, כן, והדרך שקבענו. נורא קשה להפיס את זה, כי אתה לא יכול לתת לו את זה, והוא רוצה את זה, ועד שלא תיתן לו את זה, הוא ימשיך לכעוס. ומה לעשות שהורים, לא, לפחות לדעתי, הורה טוב לא נותן לילד את מה שהילד הוא רוצה, אלא את מה שהילד צריך, ולפעמים, מה לעשות, הוא צריך לא לקבל את מה שהוא הרגע ביקש. אז איך מיינדפולנס בכלל נכנס לעולם המאוד סוער הזה, והמאוד קשה לפיוס?
1: אז קודם כל, בואו ניזכר. אני ממש אשתמש בשאלות ובנושאים שאנחנו מדברים כדי אא, לרענן את זיכרוננו אא, לכל מיני נקודות נורא חשובות. קודם כל, מיינדפולנס, אחד הדברים היפים זה שהוא לא נכנס לתוך. הוא דווקא עושה זום אאוט. הוא עוזר לנו לעשות את אותה פעולה מנטלית שנקראת De-Centering. אנחנו דווקא מתרחקים. מהמרכז של ההתרחשות, אז אם נדמיין את הילד הזועם ואת ההורה שהוא בן מכיל למתאפק, לזועם חזרה ונה בתוך המעגל הזה, אז אנחנו עושים רגע זום אאוט. המיינדפולנס עוזר לנו לעשות זום אאוט ולהתבונן בסיטואציה במבט מעט אחר, שהוא לא רק מבט אחר על התכנים, אלא יש בו... מערכת יחסים שונה עם הסיטואציה. אז אם אני, ההורה...
0: נניח, סתן, למשל. סתם, זה
1: נקרה. <אח> נניח שאני ההורה, שהילד שלו עכשיו זועם ומטריף את המערכת ומשגע את הבית ומעכב את ההליכה להתחיל בענייני הערב, השינה וכולי, בדפולט, אני בתוך הדבר הזה סופר מופעלת. ברור. ברור, כי יש פה מה? שני יצורים שכל אחד מתסכל את האג'נדה של השני. אז כבר כשאני עושה את הזום אאוט, טיפה ריככתי את ההזדהות המוחלטת שלי עם עצמי כהורה באמת שרוצה כבר ללכת לישון, ודחילק.
0: ודי כבר. ודאי, בוא נקפל <laughs> את היום הזה. <laughs> בוא תתקלח.
1: כפי שהמאזינים שלנו ודאי מזהים, יש לך הזדהות מאוד 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 עמוקה עם 아, העמדה yeah, הזאת. אני היא...
0: יודע להעמיד פנים היטב, <laughs> ול... <laughs> לטובת הנושא והסיטואציה. מעמם, זה, זה חשוב. <laughs> במקרה גם יש לי שני ילדים <laughs> קטנים, אבל <laughs> זה...
1: אז כשאני עושה את הזום אאוט, ואני אומרת, אוקיי, יש כאן שני כוחות שמתנגשים זה בזה, כי כל אחד... רוצה לקבל את הדרך שלו, אבל רק אחד בעצם כנראה יכול עכשיו... נשמע uh,
0: כמו פרומו לריאליטי, אבל רק אחד נעד. יוכל לצאת עם ידו על העליונה מהסיפור הזה.
1: עכשיו, אנחנו יודעים שככלל, מצבים של עוררות רגשית גבוהה, שכעס הוא אחד מהם. Uh, כעס זה מצב, שוב, פסיכו-פיזיולוגי מאוד מוטען אנרגטית. ואם נביא קצת מיינדפולנס לסיטואציה, נוכל גם לפרט קצת במה כעס מוטען. כעס מוטען בתוקפנות, כעס מוטען בתחושה של אה, צדק, אה, לפעמים תחושה של נקמה. שאוי ואבוי אם נגיד את זה כשאנחנו מדברים על הילדים שלנו, אבל אני בגישתי כפסיכולוגית מאוד מאמינה שיש ערך, כשעושים את זה במקום הנכון ועם האדם הנכון, לעברר קצת את הרגשות האלה, שכן לפעמים... אב אה...
0: אוהב, הוא אב נוקם. <laughs>
1: <laughs> לבוא במגע עם רגשות קשים שמתעוררים בנו גם כלפי הילדים, אה, כשעושים את זה באופן שהוא מבוקר ומותאם. ושאיננו מייצר טראומה עבור הילד, יש בזה משהו מיטיב. זה מאפשר פורקן של רגשות שהם בלתי נמנעים בתוך האינטראקציה הכל כך אינטנסיבית, הדוקה, יומיומית, ליל, לילית עם הילדים שלנו. אז אם נכיר בכך שכל הדבר הזה קיים, מתוך אותה נקודת מבט מעט מעט de-centered, אני אוכל לזהות בעצמי שכרגע אני בעוררות גבוהה ואני בכעס. זה לא מצב שאני יכולה לפעול בו עם כל דרגות החופש הפוטנציאליות ועם אותה בהירות מחשבתית שללא ספק תשפר את קבלת ההחלטות שלי. עד כאן אתה מסכים איתי?
0: נוטה להסכים, בכאב, כן.
1: אז נשאלת השאלה, איך אני, האם בכלל אפשר ואיך אפשר אה, לייצר את השינוי העדין הזה שבו מהורה זועם שנלחם אה, בילדה צעירה וכועסת, איך אני עוברת למקום שהייתי קוראת לו שהוא קצת יותר גדול או קצת יותר רחב ברמה של התודעה, שיש לי גם קצת יותר דרגות חופש. חשוב כאן להזכיר גם שאנחנו מאוד לא אוהבים ואנחנו מגיבים בכעס למצבים שבהם מוצאים מידינו את השליטה.
0: שלא לומר, לא מכירים בסמכות שלנו להכתיב, במשילות. בדיוק. <laughs> מדובר בעצם, בעצם במהלכי מרד.
1: כאן אני רוצה להוסיף עוד פן, שאם אנחנו עושים את ה de יש לנו אפשרות גם את הילדה שלנו לראות בפרספקטיבה הרבה יותר רחבה. חלק מהמסע של ילד אל הבגרות עובר בהגדרה עצמית, במה שאנחנו קוראים אינדיבידואציה, בהגדרה ובסימון של הייחודיות שלו כנפרד מאיתנו, ואין כמו כעס. כדי לייצר נפרדות. זה מהמם.
0: נפלא, כבר ארזנו את הפרק.
1: אז ברגע שאני רואה את הדבר הזה כך, ויכולה גם לראות שיש לי ילד שנמצא עכשיו בלב איזשהו מאבק שמרגיש לא קיומי, שבחלקו הוא מוצדק, אבל ברובו... הוא שכבות על שכבות על שכבות שהוא כבר התנפח וצעק והתנגד ונכנס איתנו לתוך הקלאש הזה. אני חושבת שאנחנו עשויים למצוא בתוכנו איזשהו סדק שיש בו גם חמלה. עכשיו, החמלה ממש לא אומרת, תן לילד מה שאתה רוצה. החמלה ממש לא אומרת, תפייס אותו. ואם יש משהו שממרום שנותיי אני יכולה להגיד היום, זה שאני חושבת שכנראה חלק הרבה יותר גדול מההורים כיום מזיקים לילדים שלהם בכך שנותנים להם יותר מדי חופש ויותר מדי אפשרויות בחירה, ולא להפך, כמו שהיה בדורות קודמים. כלומר, חשוב לנו לזכור שילד אמנם נלחם בגבולות, אבל הגבולות האיתנים הם ממש בסיס להתפתחות הנפשית התקינה שלו. אם אני יכולה כהורה לזוז מהעמדה שמרגישה שאו אני או הוא, וזה חייב להיות אני, ויש כאן מאבק שליטה, ובסופו של דבר זה האם הוא הולך עכשיו לישון או לא הולך עכשיו לישון, אני נמצאת בתוך מסדרון מאוד 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 צר. אם אני יכולה להבין שהוא מנהל כרגע מאבק אינדיבידואציה, והוא רוצה שהמילה שלו תהיה המילה האחרונה, אבל אני גם מבינה שלפרוק עליו את זעמי, זה אולי תהיה לזה איזושהי תועלת היום, אבל אפס תועלת וכנראה נזק בלונג רן. ואני לא אגיד את זה לגבי כל כלי שיהיה, אבל אני מדברת על האלה היומיומיים המטריפי דעת. אם את זה אני מבינה, קל יהיה לי יותר להגיע למרחב שבו יש כבר כל מיני אפשרויות. אני יכולה לחשוב איך... לתת מענה מסוים לאותה חוויה של, שהילד זקוק לה, שהוא קובע משהו, אבל בגדול להישאר עם התוכנית שלי. עכשיו, כעס של ילד זה כמו, כמו מדורה. אם תשפוך עליה כעס, כאילו שפכת עליה נפט. אני חושבת שכולנו מבינים. לעומת זאת, אם תסגור אותה, בתוך איזה תא סגור, תגביל את אספקת uh, החמצן פנימה, היא תוכל לגבוה בהדרגה. עכשיו, כדי לחשוב על הדברים ככה, אתה כהורה צריך לרדת כמה דרגות ברמת הלהט ולאזן את עצמך מחדש. ופה אני מוצאת גם בעבודה שלי עם הורים וגם בניסיוני הרב כאימא. אמנם רק לבנות, אבל אתה יודע, גם בנות יודעות. אמנם ידעות,
0: רק להרוס. לבנות, בואי. <laughs> לי יש <laughs> שני בנים. בוא נגיד שאני אני את הפסיקת, איך אומרים? פסיקת מסלול או לא כומתה, אני, אני, אני אקבל עוד מעט.
1: הבנתי. <laughs> uh, בסדר, בוא נסכים שאתה יותר מסכן ממני ויותר קשה <laughs> לך. או, <laughs> <laughs> תודה <laughs> רבה. בדיוק. הנה, קצת הכרה. הכרה וחמלה וזה.
0: חשוב. Uh,
1: אני חושבת שהאפשרות לדבר אל עצמי ממש, תוך כדי לקחת את השלוש, שבע, עשרים שניות, שבעצם אני כמו יוצאת מתוך הוויכוח הזה, לילד אין בעיה, לילדה אין בעיה להמשיך עוד עשרים דקות, ולהפך, אם פתאום אתה תשתתק, הרבה פעמים זה יכול לייצר איזושהי חוויית... קטיעה גם במעגלי הזעם, אבל קח קודם כל את ה-20 שניות האלה כדי להעביר את עצמך ממצב שהמוח שמנהל אותך הוא אותו מוח יותר הישרדותי, אני בקרב, ולטפס חזרה במעלה התודעה אל אותם חלקים שהם קצת יותר ניטרלים, שיש בהם יותר מרחב בחירה. שזוכרים שכך או אחרת, עוד חצי שעה כבר נהיה במיטה, ושאני רוצה, רוצה לאפשר למשהו קצת יותר יצירתי, קצת יותר גמיש, קצת פחות דפנסיבי, אני רוצה לתת לו במה. עכשיו, יכול להיות שמתוך הסיטואציה הזאת תצא אמירה מאוד נחרצת שלך. כלומר, לפעמים... ההשבה של עצמי אל state of mind שהוא יותר ממורכז, יותר centered, שרואה את הדברים גם מרחוק, לא במובן שמקל בהם ראש, אומר, יאללה, שטויות, אז אוקיי, ממש לא, אלא מקום שאומר, מתחולל כאן כרגע קרב, בואו נסתכל רגע גם על הילד הזה שפה נאבק על קיומו, אבל אני כהורה, וואלה, אני לא נאבק על קיומי. אני יכולה, יכול טיפה לשחרר את החלק הזה, לפחות בתודעה שלי, ולפגוש ממקום קצת יותר גבוה. עכשיו, לאן זה יוביל? לפעמים זה יוביל לאמירה מאוד נחרצת ונוקשה, שאומרת ברגע זה זה נגמר. לפעמים זה יוביל לעמדה שהיא באמת יותר חומלת ומאפשרת פשוט. לתת איזשהו תוקף לזה שאני רואה שאתה כרגע ממש בסי הכעס שלך, וזה מאוד קשה ככה, להגיע למיטה ולעשות את מה שאני אומר, ולצערי אין לך ברירה. זה מה שצריך לעשות, אבל אתה יודע מה? אתה תחליט איזה ספר נקרא, אתה תחליט אם קודם מצחצחים או קודם מתקלחים, אתה תחליט איזה פיג'מה אתה לובש. בסדר? אז שוב, אני נותנת את זה כדוגמה, אני לא חושבת שיש פה איזשהו קסם. אני יודעת ובטוחה שהעמדה הפנימית האחרת שלך כהורה היא הגורם שיעזור הכי הרבה להוריד את גובה
0: הלהבות. עכשיו, בתור פרקליטם של ההורים בעניין הזה, אז אני מוכרח לומר שחלק לפחות מהקולות שמפצירים בך בתוכך, אל תתגמש. כלומר, שהכל יהיה נורא חד, ובגלל שאני אמרתי, זה מה שצריך לקרות, זה כדי לא להביא חלילה למצב תקדימי, שבו הילד יראה שמשהו ש... משהו בהתנהגות שלו, בגלל שהוא כעס ורטן, ואתה פתאום שחררת לו, גם אם, זה, גם אם בסוף הגענו למה שרצית, כן? גם אם הגענו לבוא תיכנס כבר לאוטו כי צריכים להגיע לחוג, ותיכנס עכשיו כי אחרת אנחנו נאחר, זה להתחיל לתת לו לבחור כל מיני דברים ולפתוח את זה קצת יותר למין מעגל כזה שבו יש לו say, להגיע למצב שבו הוא אומר לעצמו, היי, התרגיל הזה שעשיתי דווקא עובד לי לא רע. ככה. אני גורר אותו למשא ומתן עם טרוריסטים. אז איך, 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 אני, איך, איך אני מאזן את הדבר הזה? אומרת, כל אחד עם עצמו קובע מה הגבולות, זאת אומרת, איפה אני כן פותח למשא ומתן, איפה לא, ו... <laughs>
1: <laughs> אני חושבת שאנחנו צריכים לדייק, כן? להגיד, uh, אני רואה שאתה זועם, אני רואה שאתה כועס, אני רואה שזה ממש לא מה שבא לך לעשות. Uh, ואם זה, זה, בדיוק מה שהולך לקרות, אבל אתה מוזמן, אתה עכשיו תבחר אם קודם צחצוח או קודם... זה אה, אירוע שבו אתה לא מנהל משא ומתן, אלא אתה פותח איזשהו מרחב של בחירה. זאת בהחלט אה, אחריות שלך כהורה, כשאתה ממשיך את השיח הזה, לא לגלוש למשא ומתן. עכשיו, אני מכירה היטב את הקול הפנימי הזה, שבעצם אומר לך, אם רק פעם אחת... יקרה זה וזה וזה, אז לדיראון עולם. זה משהו שברוח המיינדפלנס הייתי מצליח, ממש ממליצה לפנות מהשטח. ניזכר בשורה הנפלאה של אהוד בנאי, אז תאמין שאם קלקלת, אתה יכול גם לתקן. כן, כן. אנחנו לא מייצרים תקדימים איומים שלא ניתן לחזור מהם, ואירוע אחד, אנחנו הורים, ואנחנו הרבה משתמשים במנגנון של ניסוי וטעייה. אה, חוסר גמישות בהורות הוא לא מתכון מצ, מצליח. לא. אני לא חושבת שוותרנות היא טובה, אני לא חושבת שהפכפכות היא טובה, אני חושבת שהן גרועות מאוד, אבל אני חושבת שהאפשרות אה, לבדוק האם גמישות... במובן מאוד ספציפי, יכולה לאפשר לילד שלך לרדת מהעץ בלי להרגיש מוכה ומושפעל וכמי שהופעל עליו אך ורק כוח, זאת עוד דרך שיכולה לפעמים להועיל, ולפעמים גם אין ברירה אלא להרים את הזעתות הזה, שהוא כולו אש ולהבה. ולקחת אותו אל המיטה, גם זה לפעמים מקרה, אבל אם לא תהיה לנו הגמישות הפנימית לנוע, אנחנו נגיע למקומות הרבה פחות טובים, ואני חושבת שמיינדפולנס מאוד מכוון אותנו להגדלה של הגמישות הפסיכולוגית, אבל לא הגדלה של גמישות כשהמוח שמנהל אותי הוא המוח הלוחם, ה-להיות או לחדול, אלא גמישות שמתקיימת בתוך מרחב. באמת, הרבה יותר אה, משתנה, סקרן, אה, שיש לו גם אה, אה, אמון בעצמו, שאתה יכול להרגיש שאתה, שאתה סומך על עצמך. אני חושבת שבעידן הזה, רוב ההורים הרבה יותר חוששים מלא לרצות את הילד, מזה שהוא יכעס, זה נורא מפחיד. ו, ו, ופה אני, ממש בא לי לעמוד... אה, על אז ראש, בואי תעמדי, אנחנו על נעמד ראש נעמד הר את ולצעוק, תתסכלו את הילדים שלכם, תנו להם להיות מתוסכלים, לא נבנה חוסן נפשי בלי זה. ילד שיקבל את כל מה שהוא רוצה, זאת ממש חבלה חמורה בהתפתחות הנפשית. כוחות הנפש, שוב, החוסן הנפשי. היכולת להתמודד עם העולם כאדם יותר בוגר מושתתת על כך שנפגוש תסכול והתנגדות ומהמורות בדרך. יש לנו יכולת כהורים, כשהכול בסך הכול בסדר, יש לנו יכולת אה, לדאוג לכך שהילדים שלנו לא ייפגשו עם... אה, קירות שהם גבוהים מכפי שהם יכולים לטפס עליהם. אבל אם נלך כל הזמן לפני הילדים ונפנה כל אבן קטנה, אנחנו בעצם מייצרים סוג של נכות ומוגבלות שאנחנו לא מעוניינים בה. והמהפך הזה שקרה בהורות, שבה במקום שהורה ירגיש שהוא נמדד בזה, נגיד שהילד שלו הוא... נחמד ועורך דין או רופא, כמו שהיה פעם, שאני לא מהללת את זה. היום חלק גדול מההורים הצעירים מרגישים שההורות נמדדת בזה שיש לילד את כל מה שהוא רוצה ויש לו חדר נורא יפה, והוא הולך לכל החוגים, והוא היה בחוץ לארץ, או, או הוא נסע... וזה סוג של בלבול דעת, שבעיניי מיינדפולנס מאוד עוזר גם להתפכח ממנו ולהבין שילד בריא... הוא ילד שיגדל בתוך סביבה שיש בה הורה מיטיב, אבל הורה שהוא עולם בפני עצמו, יש לו את הרצונות שלו ויש לו את הדרישות שלו, ויש לו את האופן שהוא עושה את הדברים, ואני כילד לומד להתאים את עצמי. היכולת שלנו להתאים את עצמנו לאחר, מתחילה בראש ובראשונה בקשר שלנו עם ההורים. והורה שלא מציב את הדרישה הזאת, הוא הורה שמחבל בהתפתחות. סקינה.
0: אז זהו, איפשהו כשאת אומרת את זה, יש אפילו בתוכי, למרות שאני יודע אחרת. איזשהו משהו קצת מתקומם, כי אתה אומר לעצמך, רגע, אני לא רוצה שהילד שלי, כאילו שהבסיס שלו, יהיה להתאים את עצמו לאחר. אני לא רוצה שהוא יהיה כזה שפשוט, את יודעת, מתאים את עצמו לכל מקום שהוא מגיע אליו, אני רוצה שהוא יהיה מנהיג, כי יש כל מיני תכונות שמתקשרות עם מנהיגות, ואין מישהו שלא רוצה שהילד שלו יהיה המנהיג הזה בגן, שכולם משתרכים אחריו, וכולם רוצים לשחק במה שהוא משחק, והוא זה שקובע במה משחקים אף אחד לא רוצה שהילד שלו יהיה כזה, טוב, אז אני בגדול לא אוהב ככה וככה, אבל אם אתה אוהב לשחק בזה וזה, אז אני אבוא לשחק איתך בזה וזה, והוא כאילו נורא זורם אחרי כולם.
1: איזה כיף שאתה אומר זה.
0: הכול מתואם בינינו, מה זאת אומרת?
1: חשבתי שאת זה אתה לא אמור להגיד, אבל בסדר.
0: האמת היא שלא.
1: אם זה נכון מה שאתה אומר, שכל ההורים, מה שהם באמת רוצים זה שהילד שלהם יהיה מנהיג, אז אנחנו כאן עושים רגע... אתה
0: מנהיג לא ברמה הפוליטית המדינית, אבל... לא, לא, הבנתי, המנהיג בל...
1: של הגן. אז אני רוצה להגיד על זה משהו. אוקיי. Okay. רוב הילדים לא יהיו המנהיגים של הגן. זה המיעוט.
0: את רומזת שהבן שלי הוא לא
1: המנהיג של הגן? <laughs> <laughs> לא, הבן שלך <laughs> הוא, <laughs> הוא מיוצאי הדופן. <laughs> הבנות שלי לא היו המנהיגות של הגן. וגם אני, אני חושבת, לא הייתי המנהיגה. אולי בתקופות זוהר הייתי הדפיוטי, הייתי הסגנית.
0: וואו, אני אפילו לא הייתי הסגן, okay. אני חייב לומר.
1: ואתה יודע מה? רובנו לא הילדים שהיו המנהיגים בגן. וזאת נקודה שבה אני מעבירה את הזרקור של המיינדפולנס לגמרי להורים, ורוצה לדבר על כמה רלוונטי להיות בתשומת לב לעצמי כהורה. ולזהות את הציפיות שלי, ונחזור למה שאמר עבודה, כל ציפייה היא גרעין הסבל הבא. להיות מנהיג זה מארג מאוד ספציפי של תכונות. אין המון כאלה בעולם. גם ככה יש כנראה יותר מדי, כי הם רבים ביניהם, אבל זה דבר נדיר.
0: זהו, או... לכאורה, אם היו פחות מנהיגים, היו פחות מלחמות
1: ורוע. כנראה, ורוח, <laughs> <laughs> ואני חושבת שיש כאן סוג של תפיסה, שנורא מצר את הראייה של כולנו. המחשבה הזאת של להיות המנהיג או להיות המוביל, זה כאילו שווה יותר מאשר להיות ילד שנחמד לו לא בגן, אין לו שאיפות אולי להיות מנהיג, יש לו את החבורה שלו, או שיש לו את החברה הטובה שלו. עצם העובדה שאנחנו מסתובבים עם מדשה כזאת של מה הייתי רוצה בשבילו, היא מעוורת אותנו מלראות מהו באמת? מה המקום שהילד שלי מוצא בגן? האם טוב לו בגן? אה, זה האופן שבו אני חושבת שמיינדפלנס יכול מאוד לשפר את ההורות שלנו. כי... אני, אני יכולה לזכור את עצמי, עברתי איזה אבולוציה גם כאימא, כן? אני יכולה לזכור את עצמי בשלבים מוקדמים שהייתי שואלת, שהי, ועם מי שיחקת? ובמה שיחקת? מתחילות השאלות שאני יכולתי בדיעבד לזהות, שיש מאחורי איזשהו בירור שרוצה להגיע לנקודה X ולא רוצה להגיע לנקודה Y. זה מקום של העבודה שלנו כהורים. של עד כמה אנחנו יכולים לראות את הילד שלנו בתור מי שהוא שאנחנו לא תמיד מכירים ויודעים, ולראות את, ה... את הערך בכך שהוא יהיה בסביבה שהיא טובה לו, אבל לאו דווקא כמנהיג, אולי נורא נורא טוב לו בגן, כי הוא ממש מרוחק משכבת המנהיגים, והוא יודע איך לא להיכנס לתוך קונפליקטים, לא כי הוא חסר ביטחון, כי הוא לא מחפש קונפליקטים, ויש המון אנשים שיש להם חיים נפלאים, והם לא מדהיגים, לא רוצים להיות מנהיגים, ולא רוצים קונפליקטים. כלומר, אלה מקומות שהיכולת שלנו לפרוץ כל מיני אמיתות פנימיות, היא נורא חשובה, ובעיניי תרגול של מיינדטונס עוזר לנו לעשות אותה, ולחזור ולשאול את השאלה, מה פה הציפייה שברקע שמפעילה אותי? ואם אני יכולה קצת לרופף את האחיזה שלה ולאפשר לילד הזה להיות מי שהוא. וכאן אני חוזרת לשאלה ששאלת על מה אנחנו רוצים שיהיה לנו ילד שרק מתאים את עצמו? אני חוזרת שוב למושג מהעולם הבודיסטי, דרך האמצע. אנחנו רוצים ילד שיודע להתאים את עצמו כשצריך, אבל גם יודע לעמוד על שלו. כשהדברים מאוד חשובים לו, אבל הוא יודע להג... בהדרגה להבדיל בין קלה לחמורה. אז בגיל ארבע, דין השניצל כדין המסך, כדין חיים ומוות לפעמים. אבל אם לא נתחיל לייצר את ההבחנה, אנחנו כהורים, בין דרגות שונות של התאמה, וניתן לילד לנו להתנסות ולהידרש גם לזה וגם לזה. אנחנו מצמצמים את המרחב שבו הוא גדל ומתפתח. ולראות את האפשרות הזאת לתסכל את הילד כדבר שהוא בונה. ממש כמו שאם אתה רוצה לבנות עצם, אתה צריך לעבוד מול התנגדות. אחרת אי אפשר לבנות עצם, אי אפשר. זה דימוי שכדאי להחזיק אותו בראש. חלק מהגדילה הנפשית חייבת לקרות במפגש עם משהו שמתנגד. אבל, קצת כמו בתבונה. המשל על
0: uh, כנפי הפרפר.
1: נכון, נכון, אתה יכול uh,
0: לספר אותו. יש איזשהו משל שבדרך כלל uh, מספרים במקרים שכאלה, שאם uh, אתה חס על הפרפר ונורא רוצה לעזור לו לבכוע מתוך הגולם שלו, אז אתה יכול לעזור לו בעצם לפתוח את הגולם, כי לפעמים אתה רואה שמדובר במאבק לא קטן. אבל מה שלא יודעים תמיד, שהמאבק הזה הוא חלק בלתי נפרד מהתהליך של חיזוק הכנפיים. ואם אתה עוזר לו, אתה למעשה פוגע בו, כי אז הוא בעצם בוקע בעזרתך, אבל אין לו באמת את, את הכוח לעוף. בול. נפלא, תודה. אני הייתי רז חסון.
1: בתפקיד האבא. בתפקיד <laughs> <laughs> האבא, <laughs> כן.
0: <laughs> <אם> טוב, אז הנה, כמובטח, אנחנו עוברים לשלב התרגול, והפעם עם טוויסט. נכון? זה קורה היום.
1: היום אנחנו נכניס לתוך התרגול, ממש נזמן אל תוך התרגול את אותה חוויה של כעס. בסדר? נישאר בנושא שעליו דיברנו, ובעצם יש כאן איזשהו מימד של דמיון מודרך, כי כדי שנוכל כמו להטמיע את הדברים שדיברנו עליהם, אני אבקש ש... תנסו לדמות איזושהי סיטואציה של כעס, לא full blown כזה, לא הכי גרוע, אבל סיטואציה של כעס, וננסה לעשות שם בעזרת ההנחיות וה-mindfulness איזושהי התבוננות שעשויה להרחיב קצת את המבט על הסיטואציה.
0: אז הנה, אתם גם יכולים לעצור לרגע את הפרק אם אתם רוצים לדקה לחשוב ולדלות מאירועי היום חוויה כזאת, וברגע שמצאתם, מה עלינו לעשות איתה?
1: אנחנו מתחילים לתרגל, וכשנצטרך אותה אני אבקש מאיתנו לשלוף אותה. בואו נתחיל בלייצב את עצמנו ולהתמקם. באותה תנוחה פנימית וחיצונית של תרגול. נבחין במתח או עומס אם ישנו בגוף, ובעזרת הנשיפות נרפה, נפנה. נבחין גם בעומס אם ישנו, בדחיסות. שבתודעה, וככל שנוכל לעשר הדקות הקרובות להרפות מהסוגיות, מן המחשבות, התכנונים, מרשימת הבעיות הממתינות להיפטר, ונביא את מירב תשומת הלב שלנו אל ציר הנשימה, אל התנועה הזו פנימה והחוצה של אוויר. הכוונה שלנו היא... להשיב את תשומת הלב אל הרגע הזה, אל גלי הנשימה. הנדידה של התודעה היא התרחשות בלתי נמנעת. אנחנו רק ניזכר שיש ביכולתנו להשיב את תשומת הלב אל הנשימה בכל פעם מחדש. נביא כעת את תשומת הלב אל אותו אירוע. גם אם אה, אנחנו זוכרים או מעלים משהו רק בקווים כלליים, ללא תוכן ספציפי, ניזכר במצב כזה של עימות או התכתשות מאחד הילדים שלנו. לצורך העניין, אפשר גם להעלות התרחשות כזו עם אדם אחר, יכול להיות עם אחד ההורים שלנו או אחד האחים. בעצם אנחנו מנסים, כמו לייצר, בתוכנו חוויה של כעס. בואו ניקח לעצמנו רגע כדי... להסתקרן לגבי הרכיבים של החוויה הזאתי. איפה מתבטא הכעס בגוף שלי עכשיו? האם באזור הלסתות או העיניים? אולי חגורת הכתפיים עולה, מתכווצת? אולי יש ביטוי של הכעס בידיים, בכפות הידיים, שנטענות באזור הבטן שהרבה פעמים מופעל כשאנחנו כועסים. אז איפה זה נוכח? ובעזרת הנשימה ננסה לייצר מרחב לחוויה הזאת. לא צריך לכבות ולא צריך לסלק. רוצים לפגוש, להכיר איך זה מרגיש כשאני כועסת. אולי גם נזהה בתוך התודעה היגדים או אמירות שמתלווים לכעס. ואולי גם עוד איכויות רגשיות שמתווספות על אותו רגש מרכזי של כעס. אולי חוויה של אכזבה, תסכול, עלבון, לפעמים גם פחד. ובניגוד לאוטומט שלנו שמאוד רוצה... לפנות מן הבמה את התחושה הלא נעימה, או לפעול, או לממש. ננסה לתת לנשימה להיות כמו גדולה יותר מן הכעס, להקיף אותו. הנה כעס. הנה התחושה שאני מכירה. עכשיו יש לי אפשרות... לראות אותה באופן מפורט ומדוקדק יותר. אולי נוכל להבחין גם כיצד הכעס הזה רוצה לסלק מהדרך מכשול, התנגדות, תסכול. גם לזה אני יכולה להיות בחמלה, לרצון הזה, ועם זאת לאפשר לעצמי. להרגיש, הנה יש כעס, וואו. כמה חזקה האחיזה של הרגש הזה. בגוף שלי, בתודעה. ועכשיו, כמיטב יכולתנו, ננסה להעביר את אותו מבט, שאיננו רק מתנגד או מבקר, ננסה להתבונן גם במי שמולנו, אולי הילד שלנו, הבת שלנו, להתבונן גם עליהם ולהבין שגם הם כעת בתוך בועה של כעס. נופחים במאפיינים הגופניים, בהבעה, בקול, בתנועה. ומבלי לפייס או לרצות, נוכל לנסות להיות בחמלה לעובדה שמי שמולנו כועס גם הוא. מפגש של כעס בכעס. כאן הרגע לקחת איזשהו time out לעצמנו. ליישם משהו מן התרגול שכבר פגשנו. לחזור ולייצב את תשומת הלב על ציר הנשימה. למצוא אולי את הדרך להרגיש את התודעה גדולה או רחבה יותר מן הכעס המסוים הזה. יש תודעה כמו רקיע, ובתוכו ענן אולי גדול מאוד, אבל ענן של כעס. ומבלי שנידרש לפנות אותו או לפוגג אותו, יכול להתבונן בו מבחוץ, ואולי גם לחוש מרחב בחירה גדול יותר. לא רק אותה התגובה אוטומטית, אלא דווקא הכרה במה שישנו, ככה זה עכשיו. איננו צריכים לפנות או לסלק, אלא להמשיך ולהכיל, לראות את מה שישנו. מבלי להישאב לתוכו, מבלי לברוח מפניו. וגם אם נחוש שלא מתחולל שום שינוי בחוויה של הכעס, זה בסדר גמור. יכול להיות שפגשנו את הנוקשות שבכעס, או את האופן שבו... הוא יכול לתפוס את כל הנפח. לאפשר לעצמנו בהדרגה לחזור ולהתייצב על גלי הנשימה, לפנות את אותו אירוע, ובהדרגה... אם יישמע מצילות, להניע את הידיים והרגליים, לפקוח את העיניים, לחזור מחדש למרחב הזה. טוב, אז נדמה לי שעסקנו בפרק הזה
0: באחד הנושאים אולי שהכי מעסיקים מורים לילדים באמת, ההתמודדות עם הכעס, ואני באמת מקווה שהתרגול הזה, כמו כל הפרק הזה, ייתן הרבה מאוד ערך ותועלת פרקטית.
1: הלוואי, הלוואי.
0: שבינינו, וגם למי שרוצה להתמודד עם כעס בעצמו. סמדה ירודה כזית, פסיכולוגית קלינית המשלבת מיינדפולנס במרחב הטיפולי, תודה רבה לך. תודה לך. אנחנו נשתמע כאן ממש בקרוב, <תודה> עם עוד...
1: לגמרי.
0: עם נושא מעניין אחר מעולמם של הורים וילדים, אה, יהיה מעניין, זה בטוח. אז אה, תודה רבה גם לכם על ההאזנה, אתם מוזמנים להאזין לפרק הזה שוב, כמו גם לפרק הקודם ולכל שלוש העונות הקודמות שלנו בסדרת קשיבות. Uh, באתר שלנו, ב-www.k.an.org.il/podcast או בכל uh, יישומון הסכתים שחביב עליכם, שם תוכלו למצוא אותנו. קשיבות, אנחנו שם. Uh, זה הכל להפעם, לי קוראים רז חסון. אנחנו נשתמע כאן בפרק הבא. עד אז תהיו במיינדפולנס, תרגישו טוב ולהתראות.